0: In mhm. ja. Ja. Hallo,
1: willkommen ja. zu einer neuen Heise-Show. Mein Name ist Jürgen Kuri aus dem Newsroom von Heise Online. Wir reden heute mal wieder über 5G. Aber bevor es losgeht, ähm, muss ich mal herzliche Grüße an Martin Holland schicken, der normalerweise hier die Hauptmoderation macht. Das macht er im Moment jetzt mal nicht, weil er ist in der Elternzeit ist Vater geworden. Schöne Grüße an die junge Familie. <lacht> Auf jeden Fall, gut, das war das. Äh, heute reden wir über 5G. Die Frequenzauktion ist ja jetzt glücklich geschafft. Fast drei Monate hat es gedauert. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass es so lange geht. Und jetzt wollen wir mal drüber diskutieren, was das jetzt eigentlich bedeutet bzw. was auf uns zukommt. Mit mir heute diskutieren Dusan Zibadinovic äh, von der CT, Hallo. Netzwerkexperte und sehr dick im 5G-Geschäft sozusagen <lacht> sind. Und Volker Bricklepp von Heiser Online, auch aus dem Newsroom, der sich auch sehr intensiv mit den Geschehnissen während der Auktion beschäftigt hat. Ähm, ja, bevor wir ein bisschen drüber diskutieren, was, was denn jetzt eigentlich so passiert, was auf uns zukommt oder so, sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen, was jetzt bei der Auktion eigentlich passiert ist. Ne? 6,22 Milliarden, kein Mensch hat eigentlich mit so, Milliarden, kein Mensch hat eigentlich so, mit so viel gerechnet, auch keiner hat damit gerechnet,
0: dass, so viel, dass es so lange dauert. Warum? Das werden sich die Accountant in den, bei den Netzbetreibern jetzt sicher auch fragen, warum musste es so viel sein. Ähm, wir hätten ja durchaus die Chance gehabt, ja. die ähm, Auktion schon ein bisschen früher zu beenden. Aber das doch relativ eindeutige Angebot, was 1 und 1 als Newcomer äh, da Anfang Mai gemacht hat, haben die etablierten Netzbetreiber halt nicht angenommen. Die haben lieber weiter ihr Spiel gedreht. Die haben sich eigentlich im Prinzip seit Ostern nur noch um 10 Megahertz äh, im, im 3,6 GHz-Band gestritten. Das hat da munter Bäumchen wechseldig gespielt und hat vom, ist von einem Netzbetreiber zum anderen gesprungen, dieser Block. Und so ging das dann halt, bis sie irgendwann alle ermattet aufgegeben haben. Aber im Prinzip hätten sie das alles sehr viel billiger haben können und deswegen muss man alles jammern, was jetzt sicher kommen wird, dass das alles so fürchterlich teuer gewesen ist, auch immer mit so ein bisschen, naja, ein bisschen Abstand betrachten. Hey, ich
1: kann ja jetzt auch mir nicht vorstellen, dass Sie sie eigentlich wirklich mehr ausgegeben haben, als Sie, sie vorher geplant haben.
2: Irgendwo gibt es eine Schmerzgrenze. aber ja. Ich denke auch, es ist, sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Das eine ist, dass jeder Netzbetreiber möglichst viel Frequenzband haben möchte, um möglichst große Kapazitäten zu haben, um möglichst viele Kunden darüber zu gewinnen und gut versorgen zu können. Das ist das eine. Und das andere ist... Ähm, jeder Netzbetreiber wünscht sich der Einzige im Universum zu sein. Und da haben sich aber gleich drei gefunden, die den vierten nicht dabei haben wollten. Und ähm, ich glaube, ein Großteil dieser Kosten geht darauf zurück, hm. dass sie äh, eins und eins nicht drin haben wollten im Markt.
0: Ja. Sie haben erstmal versucht, da massiv reinzugehen, aber... Wenn man sich die, die Auktion im Verlauf anguckt, hat man auch gesehen, dass 1 und 1 von Anfang an sehr hohe Gebote abgegeben hat und ganz klar gemacht hat, Leute, wir meinen das hier wirklich ernst und ihr braucht gar nicht erst zu so versuchen, uns rauszudrängen, weil, ich meine, 1 und 1, dahinter steht United Internet, Ralf Dommermuth. Der Mann hat große Taschen und er hat auch gesagt vor der Auktion, wir gehen nicht mit einem Messer zu einer Schießerei und ähm, das war relativ schnell abzusehen, dass die es wirklich ernst meinen und sich da jetzt nicht so einfach rauskaufen lassen werden. Ähm, insofern hat mich gewundert, dass die Netzbetreiber das so lange durchgezogen haben und es immer wieder versucht haben. Aber ähm, gut, jetzt stehen wir da nach 497 Runden, fast drei Monaten und alle sind irgendwie knapp zwei Milliarden, naja, nicht ganz anderthalb Milliarden armer. Ja, ich ganz finde. Kur es ganz kurze Anmerkung zwischendrin:
1: Auf YouTube beschweren sie sich gerade an unseren Producer, dass wir zu leise sind. Von gut.
0: Da. Zu leise.
1: Das ist schön. Er ja. arbeitet dran. Also äh, ja. ihr werdet uns gleich auch besser verstehen. Aber wir machen trotzdem weiter.
2: Ja, äh, letztlich hat, glaube ich, jeder so viel bezahlt, wie, er, wie es äh, das Budget erlaubt hat. Und man muss aber noch sehen, dass es vielleicht sogar immer noch weiter ginge, wenn die Bundesnetzagentur nicht ähm, eingegriffen hätte, ähm, ja. weil, sie, weil sie das äh, Wettbieten einfach nicht mehr sinnvoll fand. Und da kann, kann ich mich aber fragen, oder frage ich mich, warum hat man das dann überhaupt so weit kommen lassen? Denn äh, wenn sich die Bundesnetzagentur darüber freut, dass jetzt ein vierter Netzbetreiber mit im Boot ist, das hätte man auch viel einfacher haben können, ohne ja. diese Kosten. Ja. Ja. Also ich finde das irritierend, dass man, äh, dass man eineinhalb oder zwei Milliarden von, den von jedem einzelnen Netzbetreiber nimmt, sich hinterher auf die Schulter klopft und sagt, guckt her, wir haben einen vierten. Und dann hat dieser vierte, aber verglichen mit den anderen drei großen, hat er so ein äh, micker frequenz an Ausstattung ja. ähm, das ist ein Unding in meinen Augen.
0: Ja, das war so also der wie, ist,
2: wie soll dieser Kleine jetzt mit den Großen konkurrieren? Wenn jetzt nicht eins und eins sowieso schon einen ordentlichen Kundenstamm hätte, wir haben vorhin nachgeschaut, es sind knapp 10 Millionen Kunden, Mobilfunkkunden, ähm, dann sähe es zappenduster aus für die. Dann würden die wahrscheinlich äh, genauso ähm, sang- und klanglos untergehen, wie damals zu UMTS-Zeiten kam, die auch viel Geld ausgegeben haben und letztlich nicht mal ein Netz aufgebaut haben.
0: Ja, Quam ist gutes Stichwort. Ja. Das war die längste und auch teuerste Aktion, Auktion, abgesehen von der UMTS-Auktion 2000, die ja irgendwie mit 50 Milliarden doch deutlich drüber war. Aber ich glaube auch, und da kann man auch sagen, dass die Kritik der Netzbetreiber am, am Auktionsdesign berechtigt ist, dass mhm. das jetzt halt der Versuch war, wirklich auf der einen Seite den Weg für den vierten Netzbetreiber äh, in den Markt zu ebnen, aber auf der anderen Seite auch diese ganzen schönen Steuereinnahmen, äh, Einnahmen für die Steuerkasse zu generieren und das sind einfach so zwei Sachen, die passen eigentlich nicht richtig zusammen und wenn, wenn wirklich der politische Wille da ist, mhm. einen vierten Netzbetreiber auf den Markt zu bringen, dann kann man auch sagen, gut, wir haben hier so und so viel Spektrum zu vergeben, das verteilen wir jetzt irgendwie gleichmäßig und wir geben dem Neuen vielleicht noch sogar ein bisschen mehr, damit der gute Startbedingungen hat. Und dann kann die ganze Kohle nämlich direkt in den Netzausbau fließen. Aber sie wollten halt trotzdem eine Auktion, weil sie das für fair halten und weil sie das immer so gemacht haben. Und ähm, das konnte ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Aber ähm,
1: ja, das war immer das Argument, die Auktion wäre fair und generiert halt gute Einnahmen, aber es gab ja vorher im Vorfeld schon die Kritik, dass so eine Vergabepolitik eigentlich ja besser gewesen wäre. Nach dem Motto, wir legen bestimmte Auflagen fest, die sie zu erfüllen haben, dann müssen diejenigen, die es haben wollen, die Frequenzen haben wollen, sich bewerben mit dem Konzept und dann teilen wir das zu. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, warum hat man das eigentlich nicht
0: gemacht? Ja. Und dann noch, der zweite Kritikpunkt, der da ist, ist, dass Sie dieses 3,6 GHz-Spektrum, was jetzt dezidiert für 5G irgendwie ausgelobt wird, ähm, künstlich verknappt haben, indem sie aus den 400 Megahertz die sie haben, 100 rausgenommen haben, um das dann später, unter welchen Bedingungen auch immer, an die Industrie für ihre Campusnetze zu geben. Und ähm, da hat man halt jetzt gemerkt, da, fehlten, da fehlte echt Spektrum. Deswegen ist das auch so hochgegangen, weil äh, die haben sich bis zuletzt da um 10 MHz gestritten, weil alle von Anfang an ganz klar Ziel hatten, das waren Vodafone und die, die Telekom hatten beide 90 MHz irgendwie im Blick, die Telefonica war bei 70 und und 1, 1 wollte eigentlich 60 haben da in dem Spektrum. Mm, ja, ja, ja. Die haben jetzt dann tatsächlich zum Schluss zurückgezogen und, und sich mit 50 zu, zu... Aber da fehlten einfach, da fehlte Spektrum und das ja, wäre, glaube ich, entspannter gelaufen, wenn da ein bisschen mehr Luft gewesen wäre und ja, und ich weiß auch nicht, ob du wirklich 100 Megahertz brauchst für so ein paar Campusnetze. Das, Na, das
2: kann schon sehr nützlich ja. sein, aber ja. was ich grotesk daran finde, ist, selbst 100 MHz, oder nehmen wir jetzt mal an, Sie hätten insgesamt 200, jeder von denen, das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man jetzt anschaut, was 5G eigentlich leisten soll und mit welchem äh, Frequenzband, mit äh, welcher Frequenzausstattung das gehen soll, da reichen ja mehrere hundert von, von Megahertz nicht aus und ja, man hat sich hier in so einer Auktion hat man sich verausgabt und äh, Riesenkohle reingeschüttet. In, in meinen Augen ist das ein Tropfen auf den meisten Stein, was man da jetzt vergeben hat, im 3,5 GHz-Band. Das kann nur der Anfang sein. Mhm. 6 GHz-Band, 28 GHz-Band, das sind alles noch Bereiche, die vergeben werden müssen. Und wenn wir jetzt jedes Mal diese lange Vorgeschichte haben, bis dann endlich klar ist, wer wie viel bekommt, das ist, dauert einfach viel zu lange. Man könnte das viel geschickter und schneller warum, und und gleitender
1: aufteilen. Im Moment beschränkt auf 3,6 GHz band Das ist mir auch nicht so ganz klar, warum sie nicht alle Bänder, die für 5G vorgesehen sind. Also müssen wir vielleicht noch mal erklären, was was da alles äh, in Frage kommt wollen wir nicht gleich alle vergeben das ist wenn ich nicht, nicht ganz da sind, ehrlich gesagt.
2: das ist noch nicht ganz eindeutig geklärt es gibt halt ähm, immer den Versuch unter den Regulierungsbehörden ja. weltweit möglichst viel zu harmonisieren ja. und ähm, das ist mit mit einem Problem dass man jetzt immer noch nicht weiß Eignet sich dieses Band technisch am besten? Können wir das wirklich in möglichst vielen Ländern einsetzen? Wie sind die Regulierungsvorhaben? Ähm, da, da gibt es noch Dutzende von Konferenzen, die die Branche intern führt, um sich Klarheit darüber zu verschaffen. Und dann muss natürlich auch die Bundesnetzagentur irgendwann sagen: Ja, wie viel habe ich denn wo? Und ähm, was möchte jetzt, wie möchte die Branche das ähm, aufgeteilt haben? Und manchmal ist es auch so, dass, die, dass einzelne Mitspieler sagen, wir beharren aber darauf, dass wir auktionieren, weil dann können wir unsere Ellenbogen einsetzen. Das kann durchaus Taktik sein.
1: Ich meine, das Argument ist ja auch immer, das Geld fließt in diesen Infrastrukturfonds, mit dem dann natürlich auch der Ausbau der Infrastruktur gerade für Mobilfunk bezahlt werden soll. Jetzt gibt es auch eine Infrastrukturgesellschaft des Bundes inzwischen oder ist beschlossen worden, die Masten aufbauen soll, wo die, wo die Provider oder die Betreiber selber nicht aufbauen. Da muss man ja auch noch mal sehen, ob das dann wirklich funktioniert und was, was damit passiert. Weil diese, diese Masten, die dann von der Infrastrukturgesellschaft aufgebaut werden sollen, die müssten sich ja dann auch über Roaming von allen Providern nutzen lassen. Ähm, wobei dann wieder die juristischen Fragen ins Spiel kommen oder so, wie das mit dem Roaming überhaupt geht. Ob diese Auktion denn tatsächlich Gültigkeit hat, das müssen ja auch überhaupt die Gerichte noch
0: erstmal entscheiden. Das ist ja, ja. noch gar nicht ganz klar. Ne? Ganz viele Fragezeichen noch. Also erstmal haben. Ähm Sämtliche drei Mitbewerber, also sämtliche drei Netzbetreiber, haben vor der Auktion gegen die Vergabebedingungen geklagt. Mit einem Eilantrag, der irgendwie das sofort alles gestoppt hätte, sind sie da äh, abgeschmettert worden. Aber die, die Verfahren laufen noch. Das wird jetzt sicherlich auch noch ein paar Monate dauern. Ähm, und das wird Jahre dauern, bis das durchprozessiert ist. Ähm, wenn man so mit Leuten in der Branche spricht, die rechnen jetzt nicht wirklich damit, dass sie durchkommen. Mhm. Ähm, aber äh, sie haben natürlich schon Argumente, das ist auch alles. Das, ist, das sind natürlich auch alles Argumente, die dann sozusagen ähm, wieder die, die Bedingungen für die nächsten Auktionen oder die nächsten Vergaben in der Lage sind, mit irgendwie zu beeinflussen und ähm, ich würde jetzt auch nicht damit rechnen, dass da ein Gerichter wirklich sagt, irgendwie, okay, das müssen wir jetzt alles nochmal neu machen. Aber ähm, da wird es sicherlich Kritik auch geben und dann wird das vielleicht bei der nächsten Auktion wieder ein bisschen anders gemacht.
2: Oder es ist vielleicht auch einfach nur Zeitgewinn, ja. dass solange diese, die Gerichte nicht noch nicht entschieden haben, muss man ja letztlich auch nicht verhandeln. Mhm
0: muss man aber auch nicht bauen, also und man oder man sollte vielleicht auch nicht bauen. Das ist halt immer. So kann die Geschichte natürlich auch jetzt auch alles mal verzögern. Und was diese Infrastrukturgesellschaft angeht, das ist im Prinzip ist das eine ganz gute Idee, wenn der Bund sagt, ich habe hier jede Menge Liegenschaften, vor allen Dingen die müssen jetzt ja entlang der Bundesstraßen und der Autobahnen ausbauen. Da das sind viele Liegenschaften, die gehören dem Bund. Da kann der irgendwie Antennenmasten hinsetzen. So wie ich das verstanden habe, soll das aber erstmal jetzt nicht über, über Roaming funktionieren, sondern dass sind einfach, das ist dann tote Technik. Die stellen die hin und die Netzbetreiber können dann alle ihre aktive Technik okay. dran bauen. Mhm. Dass die so richtig auch Zellen sharen, soweit sind die noch gar nicht. Die, da, da wird zwar viel über Kooperation geredet und prinzipiell habe ich so den Eindruck, dass die Netzbetreiber auch langsam so von ihrem, ich mache alles immer nur so für mich, was die anderen machen, interessiert mich überhaupt nicht, ähm, dass sie da so ein bisschen von Abstand nehmen und tatsächlich suchen, Wege in die Kooperation zu finden, aber ähm, da, das ist so eine Mentalität, die kannst du jetzt nicht so von einem auf den Tag ändern, Dieses irgendwie, die haben halt immer alles selber gemacht, mein Netz ist mein Heiligtum und ähm, und diese Roaming-Geschichte ist ja noch mal ein ganz anderes Thema. Aber es gibt ja auch ein Gegenbeispiel, auch gerade in
2: Deutschland, wo die Telekom mit Telefonica ja, zusammengearbeitet ja. hat beim nationalen Roaming für eine Weile und wo wir anfangs alle gedacht haben, super, Telefonica ist ein toller Netzbetreiber, weil ich habe überall Flächendeckung. Und mhm. <lacht> als dann das Roaming ausgefallen war, hat man erst gesehen, ja. Ja. wie groß ja. die Lücken sind. Ja.
0: Also ähm, ja, aber da gab es halt auch klare Auflagen ja. bei, den, bei den Frequenzen damals. Das war halt die Auflage. Und ähm, diese Auflagen gibt es jetzt halt so nicht mehr.
1: Jetzt gibt es halt die Pflicht ja. zum Verhandeln, äh, mhm. was ja etwas schwammig ist, wo man damit rechnen kann, dass irgendwann dann eins und eins klagt, weil die anderen nicht richtige mhm. äh, Vorschläge machen oder nicht mit ihnen verhandeln wollen, das ja, wird das auch ich, spannend.
0: Das finde ich, wird jetzt sehr, sehr aufregend zu sehen, wie geht das jetzt da weiter, weil wie du dann schon sagte, ähm, so richtig prall ist das Spektrum, was die sich da ersteigert haben, ja nicht. Da kannst du vielleicht ähm, jetzt so in ein, zwei Städten mal mit anfangen, aber ähm, wenn die tatsächlich wirklich ein bundesweiter Netzanbieter werden wollen, der auf den anderen mit Augenhöhe ist, dann brauchen die mehr Spektrum. Oder eben so erstmal erstmal so ein Roaming-Vertrag.
2: Sie brauchen mehr Spektrum, wenn Sie wirklich viele Highspeed-Nutzer haben. Mhm. Also man kann natürlich auch mit kleinem, mit geringem Spektrum kann man natürlich auch vieles machen. Nur man, man hat nicht so die User-Kapazitäten. Ja? Wenn ich dann zu viele User auf einmal in meiner Mobilfunkzelle habe, dann kriegt jeder zu wenig und dann sind alle unzufrieden und dann ist meine Hotline belastet. Also das ist, glaube ich, der, der größte Knackpunkt an diesem knappen an dieser knappen Frequenzausstattung und sie im Prinzip, wenn Sie die Kohle haben, dann können Sie natürlich ähm, sofort loslegen und in allen Städten aufbauen. Aber Sie haben nicht so diese Power, um jetzt überall an Hotspots mit ausreichend Qualität präsent zu sein. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der gegen Sie spricht und der jetzt für vor allen Dingen für Vodafone und Telekom spricht.
1: Weil, wobei Domermut, der Chef von United Internet, ja sehr selbstbewusst auftritt und sagt, sie werden ein flächendeckendes Netz aufnehmen, das irgendwie das ein technisch hochwertiges Netz mit attraktiven Angeboten für die Verbraucher. Wobei, wenn ich euch so zuhöre, dann zweifle ich ja, wie das funktionieren soll mit dem geringen Spektrum, das sie haben. Mhm. Und Dazu kommt ja, dass Sie eigentlich ja nur in 5G ein eigenes Netz aufbauen können. Sie haben ja keine anderen Möglichkeiten, beziehungsweise Sie haben da zwar so ein paar... Sie haben noch so ein paar Blöckchen im, im Blöckchen, 2 GHz, die haben aber Sie so, jetzt bei
0: der Frequenz ja. auch verlängert. Also da haben Sie ja ähm, 20 MHz im 2 GHz Band haben sie ersteigert. Ja aber dass Sie so ein Komplettanbieter werden
1: könnten wie die anderen drei, das ist ja irgendwie nicht absehbar.
2: Ne, so schnell wird das wohl nicht kommen, aber Sie haben natürlich, dadurch, dass Sie bereits lange Jahre MVNO sind, haben Sie ja einen Kundenstamm und Sie haben ja Verträge mit, Netz-, mit Telefonica und mit Vodafone, wo Sie mit Ihren SIM-Karten in die fremden Netze rein können und das werden sie natürlich erstmal aufrechterhalten und nur über viele, viele Jahre langsam zurückfahren, mhm. so, sofern sie dann mit ihrem Netz, mit dem eigenen Netzaufbau dann ähm, hinterherkommen. Ähm, also das kann funktionieren. Aber ein
1: Dommermut spricht auch vom Zeitraum von zehn Jahren, muss ich ja, sagen.
2: Genau, ja. Das kann, das kann für eins und eins funktionieren.
1: Lustig finde ich ja auch, wo jetzt alle jubeln, dass, dass es jetzt wieder vier Netzbetreiber gibt und natürlich jetzt alles besser wird und Markt ja. und Pipapo, dass es ja auf der anderen Seite dann auch schon wieder Gerüchte gibt, dass zum Beispiel Telefonica sich zurückziehen könnte und Dummermut, beziehungsweise Eins und Eins dann Telefonica Deutschland übernimmt, womit wir wieder bei dreien wären. Ja. ja mhm.
0: Dann hätten die aber auch genug Frequenzen.
1: Ja, ja genau. Dann, wär's <lacht> natürlich, dann wären wir jetzt wieder genau da, wo wir vor der Frequenz waren, nämlich ja. ja, bei drei Betreibern, die Komplettanbieter wären.
2: Ja, ja. Also nützlich finde ich das nicht. Ähm aber ich meine, gut, wenn, wenn Dommermut das androht, weil er sonst nicht ähm, den, den Fuß an die, an die Erde kriegt, äh, beziehungsweise ja, das nationale Roaming nicht hinhaut, wer würde es ihm verdenken? Ja, ja.
0: Aber man muss halt mal gucken, wie die jetzt so in den Markt gehen. Ne? Und ob die wirklich ob das jetzt wirklich so ein super... Starker Wettbewerber ist der mit Preisen dann auch wirklich die, dieses ganze Preisgefüge, was im, im deutschen Mobilfunkmarkt ja schon relativ sch festgefahren ist. Ähm, ob die das wirklich schaffen, das in Rutschen zu bringen? Also ähm, ich werde auch erstmal vorsichtig mit diesen Jubelarien, die jetzt irgendwie ah endlich Wettbewerb und jetzt fallen die Preise und bald sind wir wie Österreich, mhm. Tu Felix Austria im Mobilfunk. Ne? Und ähm, das müssen wir mal gucken. Also du musst halt, die Leute sind auch relativ verwöhnt schon. Also die, die, die drei Netzbetreiber in Deutschland machen entgegen ihrem Ruf auch einen ganz ordentlichen Job und ähm, das ist inzwischen, gerade in den Großstädten und so, kannst du da wählen, zwischen drei Netzen und da muss eins und eins erstmal hinkommen, um da sozusagen auf Augenhöhe auch dann an den Preisen schrauben zu können.
1: Und das ist die eine Seite. Ne? Es wird jetzt natürlich gejubelt. Ja, und da ist die Frage, ob da wirklich was dran ist. Wir haben einen vierten und jetzt wird alles besser bei den Preisen. Ich meine, als, e, als es E-Plus noch gab, war es jetzt auch nicht unbedingt so viel besser. War
2: nicht dramatisch mhm. besser. Und ich denke auch, als NVNO kann und 1 eins &1 jetzt nicht aus den laufenden Verträgen raus und dann plötzlich 50 Prozent günstigere äh, Tarife anbieten. Mhm. Und wenn man jetzt die Preisentwicklung für das... Äh, für den mobilen Internetzugang sich anguckt. Das dümpelt da alles so um 5, 6, 7 Euro. Das ist so die Mindestgrenze. Und dafür kriegt man dann, wenn man so ein bisschen sucht und guckt, kriegt man dann so ein bis zwei Gigabyte pro Monat. Also das, das Volumen, was man für dieses Geld bekommt, das wächst immer so nach und nach, aber die Preise, die Preise sinken nicht. Ja, ja. Und so alle Vierteljahre, alle halbe Jahre, da kriegt man dann so ein bisschen Aufschlag. Dann gibt es dann noch 100, 200, 300 Megabyte pro Monat mehr dazu.
1: Was eigentlich ein Witz ist. 100 Megabyte im Mobilfunk ist ja inzwischen nichts mehr. Ne?
2: Das ist nicht mehr viel, nein. Also, Aber äh, nochmal, ich glaube nicht, dass wir innerhalb kürzester Zeit einen dramatischen Preisrutsch erleben werden. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Die andere Seite ist ja... Verbessert sich irgendwas mit der Versorgung? Also es gab ja jetzt die ganze Zeit diese absurde Diskussion von der letzten Milchkanne, da kann man ja später nochmal drüber sprechen, aber äh, die, für den normalen Verbraucher ändert sich irgendwas an der Netzversorgung? Im Moment erstmal nicht, weil die 5 g netze müssen ja hier erstmal aufgebaut werden, aber es ist irgendwie absehbar, dass es irgendwie in den Dörfern oder in, in, den, in den ländlichen Gebieten für die normalen Nutzer besser wird?
2: Da gibt es ja ähm, ähm, härtere Auflagen jetzt und ich rechne damit, dass das zwar besser wird, aber das ist lange noch nicht das, was man eigentlich haben will.
0: Also steht zum Beispiel in den, in den Bedingungen gegen die die ja auch geklagt haben, wie zu hatte dass sie ähm, wer hier Frequenzen ersteigert, der muss in bis 2022 mindestens 500 Stationen in weiße Flecken aufbauen. Hm. Ähm, also kann man sagen, ja gut, 500 Orte, die bisher keinen Mobilfunk haben, werden vielleicht Mobilfunk bekommen innerhalb der nächsten drei vier Jahre. Ähm, dann werden sie entlang der Autobahnen und, und Bundesstraßen ausbauen müssen. Das sind alles so die Auflagen, die, die damit verbunden sind. Ähm, dass das mit den Auflagen aus Frequenzversteigerung und dem ähm, Netzausbau nicht unbedingt schnell geht, merkt man jetzt. Also wir kriegen gerade täglich irgendwie Pressemitteilungen von allen drei Netzbetreibern. Super, wir haben da wieder einen ein Mast in Betrieb mhm. genommen. Super, jetzt mhm. gibt es LTE auch in kleinen Pusemuckel. Und... Ähm, das liegt daran, dass die halt alle noch vielleicht noch so ein bisschen hinterher sind. Die müssen jetzt bis Ende des Jahres die Auflagen, die Ausbauauflagen aus der letzten Frequenzauktion erfüllen und ähm, merken, hm, wir sind da noch ein bisschen hinterher, müssen jetzt schwer bauen. Also das kann dann halt auch wirklich sich über Jahre hinziehen ähm, und für viele wird sich jetzt nicht die spontane Sofortverbesserung einstellen.
2: Nein, ich denke auch, die Schere wird weiter auseinanderklaffen von Ballungsgebiet ähm, zu Diaspora. Weil Also wenn man sich die Ausbauauflagen anguckt, die legen halt so ein Mindestmaß fest und die Zellengröße legen sie nicht fest. Das heißt, ein Netzbetreiber kann sich hinstellen und sagen, jo, jetzt versorge ich mal einen kleinen Pusemuckel, stellt da aber eine einzelne Basisstation hin und... Ähm, damit ähm, ist ziemlich, ziemlich schnell klar, so, sobald da mehrere User gleichzeitig irgendwelche HD-Streams runterladen wollen oder größere Betriebssystem-Updates oder whatever, äh, damit ist die Zelle ruckzuck dicht. Wenn Sie da nur 10, 20 MHz auf dem Land verwenden für eine riesengroße Zelle, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und da, da finde ich auch die Ausbauauflagen äh, nicht gerecht. Natürlich muss man in Betracht ziehen, dass so etwas in einem, in einem kapitalistisch orientierten Land, dass, es, dass eine Firma auch Gewinne einfahren können muss. Aber es ist einfach ungerecht. Die Leute, die da sowieso schon größere Anfahrtswege zu ihren Arbeitsplätzen haben und keine Ahnung ohnehin schlechter versorgt sind auf dem Land durch Ärzte, durch Anbindung von öffentlichen Verkehrsmitteln, die haben dann auch noch ähm, den schwarzen Peter hinsichtlich der Mobilfunkversorgung. Das wäre in meinen Augen wäre das nicht nötig, weil die Unternehmen äh, fahren Gewinne ein und ähm, man lässt sie halt weitgehend so arbeiten, wie sie, wie sie es selber für richtig halten. Ich würde da stärker regulieren. Ja.
0: Ja, da sind wir wieder in der in der Grundversorgungsdebatte. Ne? Ja. Also man kann natürlich heutzutage kann man sagen Mobilfunk und mobiles Internet, das ist eine äh, ne, Daseinsvorsorge. Da musst du, da, drau, brau, ja. dafür brauchst du, darauf ja. brauchst du Zugriff heutzutage. sonst kannst du nicht arbeiten oder irgendwas. Das, das Lustige ist ja,
1: du hast ja so Probleme auf dem Land angesprochen, dass zum Beispiel Ärzte fehlen und so. Da wird immer als Lösung Telemedizin vorgeschlagen, was natürlich nicht funktioniert, wenn du eine ja. Mobilfunkanbindung hast. Das heißt, ja. da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ähm, ja. Deswegen ja, natürlich Regulierung, Grundversorgung und Grundversorgung eben nicht irgendwie so, dass du einen Telefonanschluss hast, wo du, du auch Internet machen kannst. Das gibt es ja schon im Telekommunikationsgesetz, sondern dass du natürlich dann auch vernünftige Anwendungen drüber
0: fahren kannst, was heutzutage vernünftig ist. Aber das ist natürlich was, wo die Netzbetreiber drei Kreuze machen und sagen, wir wollen wir nicht und die wollen auch nicht, dass der, dass der Bund hingeht und sagt, gut, dann machen wir halt irgendwie, bauen wir selber Netz und ihr könnt damit drauf. Also jetzt wirklich als Netzbetreiber und, und dann sozusagen Roaming für die für die kapitalistischen Netzbetreiber zu machen, das sind alle, die wollen das halt alle lieber selber machen. Und die werden das irgendwie mit, die werden sich damit mit Händen und Füßen gegen wehren, dass da in irgendeiner Form sowas wie ähm, eine Daseinsvorsorgeverpflichtung kommt oder eine ähm, dass der Bund da eintritt, der Staat als Netzbetreiber auf dem flachen Land ähm, und da wird dann halt sich irgendjemand hinsetzen müssen und eine schlaue Lösung ausdenken, mhm. wie man das irgendwie wirklich hinkriegt. Ähm, weil so ja die Auflagen sind jetzt bis 2022, teilweise 2024 und vielen Leuten wird nicht damit geholfen sein, dass es entlang der Autobahnen jetzt LTE mit 100 Mbit gibt. Ne? Das ist
1: ja irgendwie fast schon so eine Art populistische Auflage, ne?
0: nach dem Motto, Wir alle reden von autonomen Autos, müssen wir mal die Straßen versorgen, aber man muss, ihnen, man muss Ihnen sagen, Sie haben ja dann tatsächlich nochmal nachgeschärft, die Auflagen und diese, diese Zahlenspielerei mit 98 Prozent der Haushalte, das ist schon ein Unterschied, ob du das auf bundesweit projizierst oder jetzt auf, auf Bundesländer. Das heißt nämlich auch, dass in so einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern 98 Prozent mhm. der Haushalte ähm, dann LTE kriegen müssen.
1: Und an den Bundesstraßen zu versorgen ist natürlich schon so, dass du damit auch viele Dörfer erreichst. Ja,
2: ja, aber äh, das kann man ja auch vielfältig brauchen. Das ist ja jetzt nicht nur, wenn, wenn ich meine Kinder auf dem Rücksitz habe und die zum Sportverein bringe, dass sie nicht wängeln und sondern ihre YouTube-Videos gucken können, sondern es ist auch wertvolle Infrastruktur für die spätere Autovernetzung. Mhm. Ähm, wobei, man, wobei man noch ein bisschen hoffen ist, ob sie dann wirklich auf Mobilfunk gründen wird oder ob man da jetzt wieder... Ähm, auf das ähm, ältere Verfahren äh, PWLAN setzen möchte. Aber ähm, nützlich ist das allemal. Ähm, nicht alleine nur zum, zum Surfen, sondern mhm. wirklich nützliche Infrastruktur für kann man benutzen, um Blatteiswarnungen äh, äh, sich gegenseitig zu schicken, um sich vor Unfällen und Stauende zu warnen und solche Dinge.
1: Wobei wir eigentlich schon beim anderen Thema wären, ganz praktischerweise. Das eine sind natürlich die normalen Verbraucher, die auf dem Handy, ja, ob sie jetzt 5G oder LTE haben, kann ihnen eigentlich erstmal zumindest für die nächsten wahrscheinlich fünf Jahre ziemlich wurscht sein. Mhm. Solange es nicht da noch ganz andere Anwendungen gibt, die dann irgendwie mit Augmented Reality arbeiten, was noch ein bisschen ab, äh, nicht absehbar ist. Aber für. Solche Anwendungen, die jetzt irgendwie so eher industrielle Anwendungen sind oder die den Verbraucher dann in ganz andere Bereiche führen, nämlich mit dem vernetzten Auto, da sieht es ja schon ganz anders aus. Da gibt es ja schon ganz konkrete Projekte. Du warst gerade bei, du schon, bei, bei IGO, die ihre Automobilproduktion genau, genau. mit genau. 5G-Mobilfunk
2: ja. ja, das wollen äh, viele Industrieunternehmen, wollen Automatisierung in ihre Fabrikhallen verfeinern und verbessern unter Zuhilfenahme der 5G-Mobilfunktechnik. Wobei man ganz klar unterscheiden muss. 5G ist jetzt nicht einfach nur schnelleres LTE, ähm, sondern es ist ähm, hochspezifisch für bestimmte Anwendungen ähm, konfigurierbar. Und in diesem, Fall, in diesem Fall für die Industrie äh, bedeutet das, man kann sehr robuste Mobilfunkübertragungen äh, damit aufbauen mit enorm kurzen Latenzen. Und ähm, diese beiden Eigenschaften, die man jetzt spezifisch für Basisstationen und für das dortige Mobilfunknetz äh, maßschneidert. Die kann man verwenden ganz vielfältig für äh, drahtlose Roboter, ähm, für komplett durchgehend digitale Materialerfassung und Buchführung. Ähm, und was ganz spannend daran ist, was sich viele nicht klar machen, es gibt so die Kritik, warum soll ich denn jetzt dieses teure 5G nehmen, das ist ja das allerneueste und kostet so viel, ich kann doch alles mit WLAN machen. Nein, kann man nicht, weil WLAN garantiert eben keine Zugriffszeiten, es ist fehlerträchtig. Und wenn WLAN das Industrial Ethernet hätte ersetzen können, dann wäre das längst schon ersetzt worden das funktioniert so nicht. Man braucht tatsächlich ein Funkverfahren, was abgesichert ähm, funktioniert, was eine minimale Fehlertoleranz hat und ähm, was extrem kurze Latenzen bietet. Und das macht 5G richtig gut. Ähm, das ähm, kann man jetzt, konnte man jetzt äh, gestern in Aachen bei Ego, konnte man das noch nicht so bis ins Detail beobachten, weil sie aus infrastrukturellen Gründen teilweise noch auf 4G arbeiten, aber im August kriegen sie dann die letzten Elemente, die dann 5G-Mobilfunk dann in diese Werkshalle bringen und das ist wirklich interessant zu sehen, wie jetzt angefangen vom Eingang bis hin zu den einzelnen Produktionsstationen sämtliche Bausteine mit RFID-Tags versehen sind, sodass sie direkt am Eingang per Scanner umgehend erfasst werden und dann, dass die zentrale Steuerung an jeder einzelnen Stelle weiß, wo kommt welches Bauteil hin, bis hin zum drahtlosen Drehmomentschlüssel, der mit Daten gefüttert wird und exakt für diese Schraube an dieser Stelle mit dem passenden Drehmoment versorgt wird. Das ist eine spannende Optimierung der Automation, die die wir bisher so noch nicht gesehen äh,
1: haben. So weit, dass es so weit getrieben wird, bis zum Primomentschlüssel, ja. hätte ich mir auch nicht vorstellen ja. können. Ne? Ja. Ähm, der, der Ego, muss man dazu sagen, Elektroautohersteller von, ja. von Shu, der äh, sehr plötzlich aufgetaucht ist und da sehr erfolgreich ist mit seinen Dingern. Und der macht es aber nicht mit eigenen Mobilfunknetzen, der macht das mit Vodafone zusammen.
2: Genau, die, die, die Kooperation mit Vodafone ist, glaube ich, für Vodafone auch. Prestigeobjekt, weil sie können ganz klar belegen, wir leisten natürlich tolle Sachen. Das, das weiß die Welt mittlerweile längst. Aber es kann sich auch ein Newcomer wie Ego, kann sich unsere Dienste leisten. Und in meinen Augen führen die das, haben die sehr, sehr viel Energie da reingelegt und sind da gestern zum Beispiel mit einer mit ihrer kompletten PR-Mannschaft aufgetaucht, um dieses, ähm, um den Start der 5G-gestützten ja. Produktion dann ähm, auf die Wege zu bringen. Also die engagieren sich da enorm, ja. weil sie auf der anderen Seite natürlich auch sehen, die Campusnetze, die jetzt ähm, VW, Audi, BMW, ähm, die davon reden, Campusnetze in Eigenregie aufzubauen, das ist natürlich Konkurrenz. Für, ja, für Telekom, Telefonica und Vodafone und ähm, da möchte man sich ungern die Butter vom Brot nehmen lassen, wobei ich glaube, ähm, es ist nicht ganz so einfach Mobilfunknetze selber zu betreiben. Und deswegen werden Netzbetreiber wie Telekom, also die ganz Großen, die werden weiterhin ihre Dienstleistungen verkaufen können. Aber vielleicht nicht mehr an die ganz Großen. Also Wenn man sich jetzt BASF vorstellt, ja, den, den weltweit größten Chemiekonzern,
1: die, ja, wobei, wobei die mich, können ja, sicherlich
2: ihr eigenes 5G-Mobilfunknetz ja, aufsetzen und auch eine eigene
1: Betreuungsmannschaft. Ja, ja. Wobei mich da überrascht hat, also allein von der Größe her und auch von der, von der Fläche her, du hast ja auch dir den Hamburger Hafen ein bisschen ja. angeguckt und die machen das ja mit der Telekom zusammen. Da hätte ich irgendwie gedacht, oder so, jemand wie der Hamburger Hafen, der macht das in Eigenregie. Die haben genug Ressourcen und natürlich auch äh, genug Raum, um da rumzuprobieren, zu äh, probieren, um was Eigenes zu machen. Das hat mich überrascht. Ja, aber das ist,
2: das, die Frage ist, will ich in diesem Bereich, hm. brauche ich in diesem Bereich eigenes Know-how. Das ist immer eine, eine Kosten-Lutze ne? Ja. Oder nee, muss ich das von mir
0: aufbauen? Das,
2: das muss man aufbauen. Man muss dann zu, zu den entweder zu den Konkurrenten gehen und Leute dort abwerben, die Ahnung davon haben, wie man ein Mobilfunknetzwerk erstmals plant und dann aufsetzt und dann administriert. Oder man geht direkt an die Universitäten mhm. und versucht dort gleich ähm, den Nachwuchs für sich zu akquirieren. Und das ist eine Sache, da, das braucht beides langen Atem.
1: Ja. Ähm, ja, wobei bei VW oder Bosch oder haben, haben sie auch angekündigt äh, und, und so jemand wie BASF, die haben natürlich auch schon entsprechende Strukturen, wo sie sowas einbauen können. Das ist bei IGO wahrscheinlich nicht so der Fall. Die hätten nee, da IGO wahrscheinlich hat größere ja, mit einer
2: komplett leeren Werkshalle <lacht> anfangen äh, und der. David Rose, der Projektleiter von Vodafone, hat sich gefreut, weil er von Null anfangen konnte. Ja, das hat man natürlich, wenn, wenn Daimler jetzt sein Campusnetz aufsetzt ähm, oder VW, ähm, die haben natürlich fertige Infrastruktur, ja, wo dann halt der Mobilfunk irgendwie noch dazukommen muss. Und
1: die können natürlich unter Umständen, wenn sie ein Campusnetz mit 5G bei sich aufbauen, auch davon profitieren, dass sie Erfahrungen sammeln, wie mit 5G umzugehen, als wenn es dann wieder an die Autos geht. Und die vernetzte Kommunikation, weil das genau, ja unter genau. Umständen, wenn Sie die Logistik in Ihrem Riesengeländen äh, über 5G machten mit, mit den entsprechenden Transportfahrzeugen oder so, unter Umständen ja auch für die vernetzte Kommunikation beim normalen Auto ganz interessant ist, wenn Sie dann ja. Erfahrungen sammeln können.
2: Ja, also allgemein ist es natürlich nützlich, ja. aber es sind völlig verschiedene Ausprägungen. Mhm. Also man, man kann jetzt nicht den einen Ingenieur, der nun, das Industrial Ethernet bei VW ähm, an bestimmten Stationen ersetzt hat, ja, der wird sicherlich Ahnung haben von dem, was er tut und auch im Rand, in Randbereichen gut sein, aber es sind ähm, äh, ähm, ja, für den Mobilfunk in Autos, den wie wir ihn so kennen, äh, braucht man dann halt auch noch weitere ja. Spezialisten. Ja. Alleine schon bei der beim Einkauf, welches, welches Modem nehme ich, welche, von wem nehme ich die Software, wie mhm. läuft dann, wie laufen die Updates, welche, äh, welche Kosten, Nutzen Nutzenrechnungen mache ich da auf, Tarifierung und so weiter. Das sind, ähm, ja, man, man kann da natürlich Spezialisten haben, die in beiden Bereichen äh, ihr Know-how beisteuern können, aber man braucht im Prinzip zwei Gruppen. Mhm. So,
1: also nice. das wäre in meinen Augen das Schlaueste. Aber wenn, wenn ich so deine, deine Erfahrungen oder deine Berichte so angucke, dann klingt das oder pff, hört sich das für mich so an, als wären industrielle Anwendungen wie 5G eigentlich, ja, kann man morgen mit anfangen. Beziehungsweise ist irgendwie in so einem Stadium, wo man sagen muss, das ist jetzt gar nicht so weit weg, das, das wird passieren dieses Jahr, nächstes ja, Jahr. Ja, also pff,
2: man, man hat ja große Teile, ähm, hat man ja schon gebaut. Mhm. Ähm, also zu bewundern und zu bestaunen bei Ego gestern. Ähm, vieles geht damit schon. Sie haben halt, ähm, anders als gängige Autohersteller, haben sie eben das Glück, ähm, dass sie völlig von vorne angefangen haben und ähm, dass sie sich da völlig eigene Konzepte zurechtlegen konnten. Während ähm, gängige Autohersteller, die haben dann unter Umständen das Problem, dass sie noch immer mit Fließbändern arbeiten. Und ähm, ja, wenn man jetzt ähm, auf, den Seiten, auf der Seite von Günther Schuh ist, äh, der, der äh, die Theorie vertritt, Fließbänder stören eigentlich und wenn irgendwo ein Problem auftaucht während der Produktion und ich ein Fließband habe, dann muss ich das Fließband anhalten, um das defekte mhm. Ding da jetzt herauszunehmen. Das kostet Zeit, ich brauche Reserven dafür. Ähm, ja, die haben andere Probleme und da muss man dann... Ähm, ich glaube, in jedem einzelnen Werk, in jedem einzelnen, bei jedem einzelnen Hersteller, in jeder einzelnen Fabrik müssen sich die Mobilfunknetzbetreiber, die jetzt Dienstleistungen erbringen wollen oder auch die Firma, die das jetzt selber auf die Beine stellt, müssen sich genau überlegen, was für Anwendungen habe ich und wo genau kann ich jetzt 5G äh, überhaupt sinnvoll einsetzen. Und dann guckt man an zweiter Stelle, okay, was für Hardware habe ich zur Verfügung, wo kann ich die verwenden, was kostet mich das? Und am Ende dann sagen, ja, mache ich. Oder mache ich vielleicht doch nicht,
1: weil mhm. zu teuer. Wobei VW und eigentliche Unternehmen ja eh ganz eigene Probleme haben. Wenn man sich dann anschaut, wie das Werk in Zwickau jetzt für die E-Autos gerade umbauen, mhm. dann ist das natürlich im Prinzip auch der Paradebeispiel für das, wie man 5G in die Produktion bringen kann mhm. könnte. Und das, da werden sich wahrscheinlich auch einige Umstrukturierungen noch ergeben, wo man plötzlich ganz anders über... Vernetzte Produktion redet, als man es bislang in der Automobilindustrie macht.
2: Ja, gut vorstellbar, dass, dass sie damit so viel Erfahrung sammeln, hm. dass sie die dann auch transferieren in die herkömmliche ja. Produktion. Und nach und nach ähm, ähm, auch ein Üblich, auch ein Skoda oder auch ein Passat dann ja. 5G
1: gestützt entsteht. Was sich für diese Bereiche, also für diese Campusnetze Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, nicht verstanden habe, warum sie für diese Campusnetze unbedingt in 3,6 Gigahertz Bandfrequenzen vorsehen. Weil die jetzt erstmal da sind. Also, also
0: den müssen wir vielleicht nochmal die Frequenzen
1: erklären von 5G. Das geht ja bis, bis in den mm bereich rein, in, in, in bis zu 56 Gigahertz hoch. Mhm. Ähm, welche Frequenzen kommen überhaupt
0: in Frage? Er hatte das, das Stichwort äh, Harmonisierung mhm. schon gegeben und die EU hat sich da, was 5G angeht, ähm, auf dem Bereich so zwischen 3 und 6 Gigahertz kapriziert. Mhm. Die Amerikaner sind auch schon ganz oben bei, bei über 20, deutlich, deutlich äh, am Start. Ähm, das sind jetzt erstmal so dieser Bereich, den, den die europäische Regulierung jetzt für am ehesten geeignet und am leichtesten erstmal vorzutreiben mhm. hält. Deswegen geht es jetzt erstmal bei uns mit den 3,6 los und ja, die Technik ist jetzt soweit fertig, also man sieht ja, ja in so Sachen wie IGO, dass man so die ersten ja. Deployments sehen kann, die, die Ausrüster ähm, haben jetzt auf, den, auf Basis des ersten Standards ihre, ihre Technik fertig, die sie, die sie ausliefern können, aber der Standard wird ja auch noch weiterentwickelt, also da ist jetzt 3,6 auch für Campusnetze sicherlich nicht irgendwie mhm der war ein letzter Schluss? Genau. also einmal
2: die Harmonisierung und, und ähm, ja, die Verfügbarkeit der Netze. Das, ist, das sind die Gründe, warum man das ähm, jetzt für Campusnetze freigibt. Aber es ist auch schlicht ähm, die Technologie, weil je, je höher frequent ich die Mobilfunkzelle ja, ja. auslege, desto weniger kann sie als halt Rundstrahler arbeiten. Und wenn ich jetzt in 3,5 Gigahertz Band etwas vergebe, das heißt, die ähm, die Reichweiten sind nicht so ähm, besonders hoch wie jetzt im 900 MHz Band zum Beispiel, aber sie genügen für die Werkshalle oder für das Werksgelände, ähm, sind völlig ausreichend und ähm, decken einen halbwegs runden Bereich ab, je nachdem, was für, für Strahler ich da verwende ähm, und machen so einen relativ, wenigen Auf, relativ geringen Aufwand. Man hat diese Technologie verstanden, ähm, die Produkte sind verfügbar, die Software, die das Ganze steuert, die ist verfügbar und man braucht dann halt bloß ins Regal zu greifen und zu sagen, so das und das und das brauche ich und das kaufe ich jetzt. Während natürlich sind aus, aus naturwissenschaftlicher Sicht sind äh, Millimeterwellen viel, viel spannender, aber da ist die Technologie noch nicht so durchgehend ausgereift. Mhm. Also da befindet man sich ja erst am Anfang und da geht es ja auch darum, dass die Zellen nicht wirklich einen, einen runden Bereich abdecken oder einen äh, geometrisch definierten, was weiß ich, Kegelbereich oder sowas, was man haben möchte, sondern da muss eine, äh, eine Basisstation mit einem Antennenarray array äh, wirklich gezielt so Sniper-mäßig aus, äh, keine Ahnung, 100, 200 Meter Entfernung exakt die, äh, die Welle so fokussieren, eine bestimmte Welle so fokussieren, dass sie ha genau die Antennen mhm. trifft, die jetzt in deinem Smartphone sind. Und das braucht man in einer Werkshalle überhaupt nicht. Ja. Da geht es nicht darum, dass man jetzt High-Speed-Geschwindigkeit in einem Smartphone äh, definiert, sondern es geht nur darum, überhaupt ähm, abzudecken. Die Geschwindigkeit ist da nicht so das Wichtige, sondern generell die Anbindung und die zuverlässige äh, Versorgung. Und darum sind 3,5 Gigahertz völlig ausreichend. Okay. Beziehungsweise genau richtig.
1: Mhm. Das war jetzt die Industrie. Irgendwie müssen wir noch mal drüber sprechen, was kommt jetzt eigentlich wirklich auf den Verbraucher zu. Also bin ich als normaler Mensch, der mit meinem Smartphone unterwegs ist und das sehr schon intensiv nutzt, aber jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie besondere Ansprüche hätte. Ähm, außer dass ich möglichst viel Datenflug machen will. Ähm, interessiert mich das überhaupt, was da passiert? Ja,
2: also ähm, es wird einen irgendwann betreffen. Mhm. Ja. Also wenn wir jetzt von der Autovernetzung reden, das wird man in einigen Jahren vermutlich sehen. Es gibt erstmals in, in diesem Mobilfunkbereich konkrete politische Rahmenbedingungen, die festlegen, hallo, ihr müsst jetzt... Ähm, eine, Technik, eine Funktechnik einbauen, die Autos miteinander vernetzen und mit der Infrastruktur mhm. reden lassen. Einmal, weil man natürlich Verkehrskoordination haben möchte, um jetzt endlich mal von diesen Staus wegzukommen. Aber auch, um die Anzahl der Verkehrst Verkehrstoten zu senken, indem man eben Glatteiswarnungen hat und Stauende Warnung und solche Dinge. Dann natürlich so Feinheiten wie Konvoi fahren mit Zentimeter Abstand von Stoßstange zu Stoßstange. Das sind so Goodies, die dazukommen. Das wird man ähm, in einigen Jahren merken. Deswegen ähm, ist es, ja, also wird man spüren. Ähm, die andere Geschichte ist, dass man an vielen Stellen äh, Schritt für Schritt Beschleunigungen im mobilen mhm. Internetverkehr sehen wird. Aber das jetzt exakt auf den Tag der, der des Auktionsendes damit zu, in Zusammenhang zu bringen, ich glaube, da wird keiner dran denken, wenn er dann nächstes ja. Jahr über nächstes Jahr das nächst schnellere Handy gekauft hat, dann ist es halt da und dann macht es halt Gebrauch vom 3,5-Gigahertz-Band mhm. oder nicht?
0: Genau, da ist einfach dann mehr ja. Frequenzspektrum ja. im Handy drin sozusagen ja. und ähm, das, was wir jetzt an Ausbau sehen, wird noch ganz viel mit, klassisch mit LTE passieren, also was so wirklich auf Verbraucherseite genau. ausgebaut wird. Und das wird dann ein fließender Übergang werden und wir werden wahrscheinlich gar nicht so richtig merken, wenn wir dann irgendwann in LTE, in 5G-Netze rutschen, weil 5G dann halt auf, auf Netzbetreiberseite wieder, ähm, sukzessive sozusagen die, die Rollen von LTE auch übernimmt. Das war ja, bei UMTS haben Sie ja noch gedacht,
1: Sie können das irgendwie extra verkaufen. Das hat sich aber schnell erledigt. Inzwischen ist es ja auch so, dass in den meisten Tarifen LTE einfach mit drin ist. Und das wird wahrscheinlich bei 5G dann auch so passieren. Dass wir, ja,
2: nach und nach. Man möchte ja auch UMTS so allmählich loswerden. Ja. Das ist ja auch das, was man unter den Mobilfunktechniken aktuell einfach am wenigsten braucht. Es ist bei 2G noch ein bisschen anders. Da gibt es sehr, sehr viele Industrieanwendungen, die über Jahre gewachsen mhm. sind. Irgendwelche äh, Fernsteuerungen, äh, weiß ich nicht, Kommunikationsschnittstellen in Fahrstühlen und solche Sachen, die häufig noch auf 2G basieren. Deswegen wird man das nicht so schnell rauswerfen. Äh, aber ja, man, man wird dann halt ähm, modernere Geräte bekommen, die zusätzliche Frequenzwender haben. Und wenn ich jetzt überlege, ich bin häufig in einer Situation, in der ich ähm, ganz dringend kommunizieren muss und viele, viele Daten runterladen muss, dann gucke ich mir schon mal an, kann denn das Ding jetzt 3,5 Gigahertz mhm. oder nicht. Und wenn ich das aber nicht brauche, sondern einfach nur mein WhatsApp mache oder gelegentlich mal Mails abrufe, dann muss ich das neueste Ding nicht haben. Mhm. Aber vor dem Hintergrund, äh, mit diesem Wissen, dass es jetzt zusätzliche Frequenzbänder gibt und jedes zusätzliche Frequenzband eröffnet mir die Möglichkeit, die Daten, egal ob ich jetzt im, im Ballungsgebiet bin, in, also an einem Hotspot, wo hunderte Leute gleichzeitig äh, surfen, kann ich dann trotzdem meine Daten schnell bekommen. Dann kann das ein Kaufargument sein und dann ist, so, ist 5G-Wissen nützlich. Und dann der dritte Punkt, den wir vielleicht nicht ganz so schnell merken werden, das ist äh, 5G und das Internet of Things. Da gibt es mittlerweile ähm, viele Netzwerke weltweit, die mit dieser Technologie ausgerüstet sind. Aber man sieht das noch nicht so richtig. Die, die Breitenwirkung, die geschieht noch nicht. Es gibt äh, noch nicht so sehr viele Anwendungen. Man kann sich jetzt ähm, vorstellen, dass keine Ahnung, Parkleitsysteme auf 5G-Basis mit IoT-Technik entstehen, wo einfach irgendeine Zentrale sagt, hallo, wenn du jetzt parken willst, hier sind deine drei Parkplätze zur Auswahl oder nimm am besten den Parkplatz. Oder man kann sich Straßenlaternen vorstellen, die aus der Ferne bedarfsweise an- und abgeschaltet werden, um Strom zu sparen. Ähm, aber das ist noch nicht so richtig stark mhm. gemacht Da hat 5G ähm, richtig ähm,
1: gute Voraussetzungen, aber es muss auch alles entwickelt, gebaut ja, genau. und verkauft und installiert werden. Da reden wir ja dann von wirklich ganz neuen Anwendungen. Ne? Da reden wir nicht mehr vom Smartphone, sondern von irgendwie der Augmented Reality-Brille, die ständig mit dem Mobilfunk verbunden ist. Und mhm. äh, wir reden von Smart Cities, wo die... Ampel mit dem intelligenten Auto redet oder wir reden mhm. eben vom Smart Farming, wo die Milchkanne tatsächlich mhm. Funkverbindungen hat und sagt, hallo, ich habe hier jetzt Vortrucksmilch drin, schick mal ein autonomes Milchauto vorbei, damit ich <lacht> schnell behandelt werde. Also da kommen wir dann auf ganz neue Anwendungen. Mhm. Das sind dann aber eher 10 oder 20 Jahre, von denen wir dann reden. Ja. Also
0: natürlich wird uns 5G nächstes Jahr schon massiv um die Ohren gehauen vom Marketing der Endgerätehersteller. Ich rechne damit, dass auf dem nächsten Mobile World Congress alles 5G haben wird, also die ganzen Handys da. Und toll, dann ist da so also ein bunter Beppel drauf, jetzt neu, auch mit 5G. Mhm. Und ähm, ob wir die dann hier auch schon einsetzen können, das ist dann das zweite Ding. Also Bisher ist die Auswahl an 5G-Smartphones ja noch relativ überschaubar. Und das wird sich aber, denke ich, nächstes Jahr massiv ändern. Vor allem sind da keine so Pleiten zu befürchten über den Fall Smartphones?
1: <lacht> Hoffentlich ähm im, im, bei so in YouTube wie bei auf, auf anderen Kanälen, also so jetzt hier bei uns auf YouTube wie auf anderen Kanälen, wird immer noch nach der Gesundheitsgefahr gesprochen. Mhm. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder irgendwas, was, was, was man sagen könnte oder so, das ist alles Quatsch?
2: Na Quatsch, ich würde nicht, nie von Quatsch reden, ja. ähm, wenn es um Gesundheitsfragen geht. Ähm, es gibt bisher keine harten Belege.
1: Mhm.
2: Es gibt ähm, das muss ich immer wieder, wenn wir an der Hotline Fragen dazu bekommen. Es gibt extrem harte Belege dafür, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Es gibt Belege dafür, dass zu viel Sonneneinstrahlung natürlich Sonnenbrand verursachen kann. Und da sind wir an diesem Punkt. Viele Leute wissen ja gar nicht, machen sich nicht klar, wissen es vielleicht wahrscheinlich schon, Sonneneinstrahlung ist ja auch Elektromagnetische Strahlung, ja, ja, nur in einem anderen Bereich, den wir nun zufällig glücklicherweise sehen können. Und die ist um viele, viele Male intensiver als Mobilfunk. Ähm, wenn man sich dann ähm, von Unkenrufern ähm, und, und ähm, Kritikern äh, verunsichern lässt, dann sollte man das immer bedenken, dass es ähm, viel, viel mehr, Mobil, viel, viel mehr elektromagnetische Strahlung gibt als wir eigentlich uns klar machen. Und ähm, da, man, man sollte da nicht so äh, das Kind mit dem hm. Bade ausschütten. Es gibt Forschung, die untersucht, ob jetzt ähm, 5G-Mobilfunkstrahlung, die ja in einem etwas anderen Frequenzband passieren wird, ähm, ob die ähm, äh, gesundheitsschädlich sein kann. Bisher gibt es keine harten Belege. Hm. Es gibt ähm, spannende Vergleiche ähm, bzw. Äh, spannende Entgegnungen darauf, wenn jetzt Leute sagen, ja, ähm, Strahlung ist ja insgesamt ähm, in der Natur natürlich okay, aber was wir beim Mobilfunk haben, das ist ja gepulste Strahlung. Dem halten dann so Spezialisten entgegen, Wärmestrahlung, die wir haben, die passiert ja im Terahertz-Bereich, mhm. ja. Und wenn man sich im Schlafzimmer an- und auszieht oder die Mütze fünfmal in, in der Minute an- und abzieht, das ist auch gepulste Strahlung ja? und niemand erkrankt daran. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, ein bisschen flapsig formuliert. Ähm, also da, da wird sehr, sehr viel von Nichtfachleuten an Ver Verunsicherung mhm. in den Markt rausgetragen. Ähm, ja, man sollte das, glaube ich, nicht so ernst nehmen, aber... Auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, ja. Es wird dran geforscht und. Ähm, ja.
0: Ich finde, man sollte da einfach evidenzbasiert urteilen. Und äh, solange wir keine wissenschaftlichen Erkenntnisse haben, dass uns das umbringt, können wir es benutzen. Ja. ja. Schönes Schlusswort. Wir werden, sind sicher gespannt, was uns äh,
1: mit dem 5G alles noch bevorsteht. Und ob das äh, die schönen, schönen Träume, die man mit den neuen Anwendungen hat, ich finde ja immer ganz klar, vor allem das Smart Farming begeistert mich immer. <lacht> ähm, weil ich tolles Thema. An, tolles ja. Thema, weil ich jeder Ansicht bin, wo ich, also ökologische Landwirtschaft wird hochtechnisierte Landwirtschaft sein. Aber das ist ein anderes Thema, müssen wir vielleicht mal eine eigene heise machen. Wir sind gespannt auf jeden Fall, was da mit den neuen Anwendungen und mit dem 5G überhaupt auf uns zukommt. Das wird uns sicher noch mehrere heise Beschäftigen. Ich danke euch fürs Zuschauen, vor allem der Mehrheit Deutschlands trotz Feiertag. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.